0: Você está ouvindo Digitalize. Olá, eu sou a Erika Abi e hoje eu e o Rafael Lisboa estamos juntos mais uma vez ao lado de especialistas no universo digital para apresentar o segundo episódio do Digitalize.
1: Vem com a gente! É isso, Érica. O Digitalize é o podcast da FSB e da Loures Comunicação, que a cada 15 dias promove um bate-papo com experts sobre tendências, ferramentas e outros temas importantes e relevantes do mundo da internet.
0: E além do tema principal do nosso bate-papo, também vamos sempre dividir com vocês algumas das principais tendências do setor. E tem mais uma dica: para ficar por dentro do que está rolando no mundo digital, você pode assinar de graça o Drops, a nossa newsletter tanto da FSB quanto da Loures, que reúne as principais informações digitais da semana. Ela é enviada toda segunda-feira. É só você se cadastrar no site fsb.com.br ou loures.com.br para receber essa newsletter no seu e-mail.
1: Bem, e entre as novidades do momento, vale lembrar que não dá mais para ignorar o TikTok e o que essa nova rede social representa. Um artigo da colunista do UOL, Bru Fioretti, publicado no dia 28 de janeiro, apresenta dados sobre o novo aplicativo e como o TikTok pode ajudar na carreira.
0: Bacana, Rafa. Outro artigo super interessante, também publicado pelo Think with Google, de janeiro, fala sobre três mitos do marketing que devemos abandonar em 2020. O primeiro deles é de que produzir um vídeo é caro e leva muito tempo. O segundo mito é achar que quanto mais dados, melhor ainda que você não saiba o que fazer com eles. E o terceiro é de que as pessoas estão sendo substituídas por máquinas.
1: É isso mesmo, Érica. Não tem isso de substituição. Nós e as máquinas estaremos cada vez mais juntos, integrados e misturados, né? E agora chegou o momento de receber aqui as duas especialistas do mundo digital que foram convidadas para conversar sobre uma constatação. Não só fotos, mas também vídeos não são confiáveis no mundo online. Nesse segundo episódio do Digitalize... O tema é Deepfake, tecnologia usada para colocar o rosto de uma pessoa no lugar de outra em um vídeo. Vamos abordar as consequências dessa ação e os impactos nas eleições deste ano.
0: As nossas convidadas para essa conversa importante e preocupante, já que qualquer um de nós pode ser vítima de uma Deepfake, são Poliana Miranda, diretora de digital da Louris Comunicação, e Riso Miranda, diretora da FSB Digital.
2: Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Legal, vamos falar aqui de coisa bacana digital.
1: Bom, e agora sim, vamos ao nosso bate-papo. Digitalize! Rizzo Miranda, você poderia explicar para gente o que é exatamente deepfake e por que, que essa tecnologia é tão preocupante?
2: Obrigada, Rafael, muito bacana estar com você, com a Erika aqui, fazendo esse podcast junto com a Poliana. Vamos falar de muitas coisas legais aqui é, sobre esse universo digital. Vamos lá, deepfake. É, pra, de uma maneira bem específica, você imagina que eu gravei um vídeo é, falando sobre culinária. Aí uh, alguém pega esse meu vídeo, edita com programas especiais... E coloca é, na minha fala outras falas, ou seja, adultera o que eu falei e ainda por cima é, muda a, a forma com que a minha imagem pronuncia essas palavras. O que faz com que uma outra pessoa que vá ver o, o vídeo já editado dessa maneira, né, com inteligência artificial e, e machine learning, imagine que eu realmente falei aquela segunda coisa que não é verdadeira.
1: Então, por exemplo, se você, se você gravou um vídeo sobre culinária... Mas aí pegaram é, a, as suas falas e modificaram... Você pode falar sobre bicicleta naquele, naquele vídeo, é isso? E ninguém vai perceber a diferença?
2: Exatamente. E isso é feito era feito de uma maneira complexa... E aí vem a parte da sua pergunta... Se você perguntou por que é tão preocupante... É porque é, há pouco tempo atrás... É, precisava que alguém com muita tecnologia, muito recurso de tecnologia, programas de computadores, muita inteligência, porque envolve inteligência artificial, como eu falei, aprendizado de máquina, fizesse isso. E hoje não, né? então ficou fácil e isso é preocupante porque é, pode ser usado de uma maneira não
0: positiva como a gente viveu uh, o recente fenômeno das fake news na internet. Polly, vamos trazer você aqui para essa conversa também. Me conta uma coisa. É... Tem muitas celebridades e muitos políticos que já foram vítimas dessa deepfake. Não só aqui no Brasil, mas a gente também já viu muitos casos no exterior. Você tem alguns exemplos para contar para gente, para ilustrar melhor para as pessoas
3: do que, que é exatamente o que a gente está falando? Sim, é, como a Riso falou, acho que a maior, a maior preocupação aí que a gente tem, na verdade, é quando isso começa a sair do âmbito ali é, de brincadeira e começa a aparecer que são fatos reais. Né? A gente, esse movimento, ele começa muito por conta das celebridades né? e tem uma questão aí de colocar, aplicar rostos de, famo, de famosos, de, de, de cantoras e tal, em situações constrangedoras, né? mas aí começa a, a ter um, os movimentos políticos. Então, é, o, o Obama tem um caso, né? tem um vídeo do Obama que tem mais de três. 3 milhões de, de views no YouTube, é, que aparece é, ele dando declarações que não são, não são verídicas. É, o próprio presidente dos Estados Unidos atual, Donald Trump, também é, é vítima frequente de vários, de várias, vários deepfakes, aí, vários vídeos produzidos a partir de depoimentos que não são reais. É, tem um caso na Malásia, é, recentemente, em junho, que também um membro do governo é, foi vazado aí, um vídeo que causou uma crise ali no país, é, onde né, esse membro do governo alegou também que foi, que foi uma fraude ali com deepfake. Porém, no nosso ambiente ali também de comunicação, tirando ali o ambiente político, que é o que a gente entende que vai ser o mais afetado aí, principalmente com eleições 2020 e tudo mais, tem uma questão também em relação a empresas, né? Teve um, um caso recente em setembro de uma empresa alemã que também teve um prejuízo milionário porque um criminoso ali usou, né, esse sistema de inteligência artificial para imitar, né, a voz, para colocar a voz do, de um CEO e ordenar ali algumas, algumas estratégias que não eram verdadeiras. Então, assim, essa é a preocupação. Como a Riso falou, é... É, tem casos, enfim, que são muito de cunho ali moral, mas tem casos que de fato é, é, tem um, um, um respaldo ali de, de questões mais 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 complicadas em relação a governo, em relação a, 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 a empresas e tudo mais.
1: bom, então aproveitando aqui pegando o gancho que a Poliana falou sobre a gravidade que esse tipo de, de vídeo pode causar é, na no ambiente político, no ambiente empresarial. Como é que a gente consegue se vacinar e identificar que um vídeo foi alterado? Porque eu acho que essa é a maior dificuldade, né?
3: Sim, super. É, como a Riso falou, é, os vídeos eles são muito, muito bem feitos hoje em dia por conta da... Da, da tecnologia, mas eles não são perfeitos. Então, você pode perceber que um, um, um vídeo que é um deepfake, ele tem uma questão de alinhamento dos traços do rosto um pouco diferente. É aquela textura um pouco de cera, sabe? Que ela parece... É, é, ela não convence 100%. Tem uma coisa também, que é a, é a ausência ali da, da, de sincronizar o, a fala com os movimentos. A riso falou um pouco sobre isso, né? É, como é uma adaptação, ele não consegue fazer 100% o movimento, movimento a piscada, né? Quando as pessoas estão falando num, num, num movimento natural de, de respiração e tal. É, tem uma outra coisa também, que é esses vídeos apesar de ser um processo hoje mais fácil de ser feito do que é, há um tempo atrás, eles não costumam durar muito, né, então eles não costumam passar de dois, três minutos ali, então você consegue também é, identificar nos vídeos curtos, é, porque isso é mais fácil de fazer, exige menos, né, menos tempo da máquina ali, é, operando esse, esse software, ou mesmo esses aplicativos que a Riso comentou. Tudo isso a
0: gente tá falando de aspectos muito técnicos e que as, a pessoa tem que ser muito profissional para conseguir entender, né, eu acho que a maioria da população não vai ter essa percepção, é, essa minha a previsão é meio calamitosa mesmo ou eu tô viajando na história?
2: Não, não, você não tá viajando não, Érica. É, você tem razão. É preciso estar atento para essas questões. A sobrancelha desalinha, tem um certo desfoque entre o fundo e a parte da frente da imagem, mas realmente a gente precisa estar atento, mas não é isso que vai fazer diferença, o que vai fazer diferença mesmo é a mesma, é a tecnologia humana, é o mesmo que aconteceu com fake news, que, que quer dizer, começou a acontecer a gente está há dois anos sob essa sina das, das fake news é, que estão muito em cima de notícia e de fotos, e vem, o que, que você tem que fazer? você tem que checar a fonte é, você tem que. É, é o que eu estou chamando de tecnologia humana. Você tem que não passar para frente sem saber é, se aquela pessoa diria aquilo. É, tem que desconfiar. É, tem que buscar as fontes de credibilidade, usar o Google se aquilo aparecer no Google é, em fontes não confiáveis é, você deve denunciar as próprias plataformas hoje tem formas de fazer isso, então é, no começo e no fim é uma coisa que eu repito muito incansavelmente, é, é tudo sobre gente, no e-mail tem tecnologia a gente tem que usar o, o que a gente tem hoje de racionalidade sobre a máquina, sobre as edições para tentar melhorar é, esses formatos né, fake que tem atazanado essa coisa maravilhosa que é pra gente a internet. É, e na
0: verdade, na verdade, a gente ainda vai ter que dar um passo atrás e ir para um campo da alfabetização digital, né? Que muita gente não sabe ainda checar uma notícia, muita gente não sabe denunciar, as pessoas ainda não têm total domínio da tecnologia nesse ponto, pelo menos a maior parte da população, né?
2: Aí tem que falar de família, né? A tecnologia humana envolve isso. Hoje, quanto mais os pais informarem seus filhos, ensinarem que eles devem checar informação, que né, fazer uma educação de casa não é, não é algo que vai... Construir rapidamente essa camada né, de pessoas mais espertas para isso. Mas a gente tem que começar a falar, tem que falar muito, muita gente tem que falar sobre isso, porque todas as pessoas que eu conheço, amigos que eu tenho no Vale do Silício, amigos que eu tenho no Rio, São Paulo, no, sabe, em todos os lugares, programadores de alto nível, donos de empresas que têm é, programas e softwares que usam inteligência artificial, são unânimes. Não existe um formato hoje tecnológico que evite a disseminação disso. Porque na base está aquelas pessoas que mandam,
1: que enviam. Riso, pelo que você está falando, existe essa dificuldade grande de estancar a, a propagação da, do deepfake. É, a Erika ressaltou a importância dessa alfabetização digital para todo mundo ter discernimento é, e começar a se aprofundar nessa diferenciação do que é ou não é fake news, deepfake. Mas não tem nenhum recurso legal, não tem nenhum meio legal de impedir é, a propagação desse tipo de notícia falsa?
2: Então, Rafa, é, a gente tem que conviver com algo que é muito novo. É, e a internet é muito nova, né? E o que aparece todo ano, todo dia, toda semana na nossa vida está é, ainda à luz do que a justiça tem é, em relação a coisas... Comuns, digamos assim, no passado. É, você, vocês podem e devem ter acompanhado o quanto ainda é difícil processar pessoas que fizeram o é, um envio de fake news durante as eleições. Os tribunais não estão ainda apropriadamente nem instruídos, nem, digamos assim, web alfabetizados é, e nem aparelhados tecnologicamente né, ao fim das coisas para poder tomar decisões. Mas as empresas podem ficar, sim, atentas, porque tudo que atenta contra a reputação da marca e algo que se... um deepfake, um vídeo falso, é, se, se está é, detonando a marca, né, se está gerando um dano para a reputação da marca, é, deve, sim, é, recorrer ao jurídico, esse jurídico e é muito legal que as empresas fiquem atentas é muito importante hoje colocar os jurídicos para, estar, para que eles estejam alinhados com esse tipo de informação e aí é uma ação normal né contra dano de marca, tem que entrar tem que é, perguntar tem que inquirir as plataformas não se trata de abuso de poder nem de questão de é, censura, é apenas direito de,
3: de defender a sua reputação né é, vale complementar também, né, que as plataformas elas estão olhando para isso, né. O Google anunciou recentemente que intensificou ali os esforços para combater, né, os deepfakes. Eles estão fazendo ali a, a análise, né, do que do que eles têm ali nas plataformas, principalmente no YouTube e tal, para que eles fiquem preparados também para esse tipo de, de denúncia. Afinal, né, enfim, as plataformas também têm que responder ali, é... Por algumas, por algumas questões de direito de, de imagem e tudo mais. É, existe já nos Estados Unidos um projeto que é uma proibição de deepfakes maliciosas, né, enfim que ainda é um projeto, enfim, que a ideia é tornar crime, né, a distribuição desses tipos de, de conteúdo e no Reino Unido também, alguns casos já foram considerados como crime, então assim, é o que a Riso falou, é novo, é, as plataformas estão se mexendo, todos os atores ali estão se mexendo em relação a entender um pouco é, como que isso pode enfim, aí cruzando um pouco no Brasil né, como que o marco civil da internet pode também responder em termos legais a, a, a coisas que forem fora ali dos, dos padrões, ou que forem, enfim, próximos a crime e tudo mais, é uma coisa que está caminhando né uma coisa que ainda está em evolução
1: mas ô, ô, Poliana é uma dúvida é, você falou aí de projetos que estão em tramitação nos Estados Unidos no Reino Unido mas no caso específico do Brasil quer dizer tem o um Marco Civil aí é, da internet mas esse tipo é, de conteúdo ainda não é considerado crime aqui no Brasil
2: é, não são do ponto de vista da é, como a, a Poli falou, das leis que já se estabeleceram em outros lugares, não é uma lei específica para isso. Mas qualquer ação que... É, gere um dano para uma marca, isso seja comprovado para uma, uma pessoa, isso é dano moral, isso é passível, está à luz da, da lei como a gente conhece. E, e essa, enquanto a gente não tem uma lei específica, é, os departamentos jurídicos, os compliances, enfim, das empresas é, precisam estar atentos para isso. E eu não tenho a menor dúvida que com as eleições, assim como a gente viveu com as fake news nos últimos dois anos, especialmente no ano passado, a gente vai ter uma onda... A gigante em cima de deepfake, pela facilidade de fazer, e a área jurídica vai ter que estar atenta, até porque a gente vai viver uma coisa horrorosa de novo, não dá nem pra dizer que não vai viver porque vai ser correr atrás do prejuízo então é um eterno 7x1 pra Alemanha entendeu? Porque você vai tentar fazer o que? 7x5 porque quando o deepfake já viralizou, até que o jurídico seja acionado, por mais que ele seja rápido, até que a plataforma responda e elas não são rápidas, até que você publique um reparo, o dano está feito. Então você precisa de uma engenharia de comunicação, que é muito mais do que combater o deepfake. É reconhecer o deepfake, é acionar a sua área jurídica, se for o caso, se não for, rapidamente ter nas suas plataformas proprietárias é, formas de comunicar e de informar o que está acontecendo. Ou seja, fazer uma contra-informação é, positiva muito E eu queria acrescentar
0: uma coisa aí nessa, nesse cenário, que eu acho que é muito importante a gente pensar que a mídia mais, mais a mídia mais usada no Brasil é o WhatsApp, que não permite que a gente identifique de onde veio esse vídeo deepfake, por exemplo. Então assim, a gente pode até saber que o vídeo existe, vamos colocar no lugar de, um, de uma pessoa que está fazendo uma campanha eleitoral. Né, um candidato. Ele pode até identificar que o vídeo foi feito contra ele, mas daí ele conseguir provar quem foi que colocou esse vídeo primeiro na rede, no WhatsApp, por exemplo, ele não vai conseguir. Em outras plataformas, sim. A gente sabe que isso é possível. A gente consegue puxar uma indexação ali tem então, APIs mais abertas. Mas a principal rede que o brasileiro usa não permite isso. E eu acho que isso vai colocar um embrólho aí nessa história toda, porque a gente não vai conseguir, de fato, é, punir as pessoas, ou pelo menos não tanto quanto deveríamos.
2: É... É, você, tem, você tem razão, queria também ouvir a Poli sobre isso, mas a minha opinião, e eu volto para o principal ponto dessa nossa conversa, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de empresas com gestão de pessoas, com marcas que são geridas por pessoas, e a gente precisa começar, crescer, avançar, ampliar o máximo possível a parte de educação. É uma educação sobre é, o que é deepfake, o que é fake news, no nosso caso a gente está falando de deepfake, para que ela oriente o seu, seu grupo de colaboradores, é, oriente o seu corpo de parceiros, agência de publicidade, agência digital, é, agência de PR, os seus próprios funcionários, que são pessoas que precisam atuar rapidamente para poder evitar, como eu falei, que não seja 7 a 1 para o deepfake, mas que seja 7 a 6 né, que as pessoas rapidamente entendam que aquela empresa está sendo vítima de um ataque
3: é, falso Acho que tudo parte da, da, da educação né? da educação na verdade de informação a tecnologia ela veio aí só para facilitar na verdade o, o, o acesso a essas, essas informações é, e o vídeo era, era o que a gente achava, né? como vocês falaram no começo que não teria, é, que ele não seria tão facilmente manipulado assim, mas ele é ele já pode ser de uma forma rápida então contra isso não, não, há, mais, não há mais briga, a briga é é anterior, né? A, a, a formação e a informação é o que vem ali para a gente poder é, trabalhar com esses vídeos e sabendo que é, o que é real e o que não é. É só isso que, na verdade, que vai, entre aspas, ali atacar é, deepfake maliciosas.
2: Eu queria é, colocar algo que eu acho que é crucial. A gente pode ouvir, né? Estamos falando aqui sobre deepfake, é um pouco assustador e é, na verdade, assustador. É, mas eu queria deixar uma mensagem para que as pessoas não, se, não percam a fé nessa, nessa coisa impressionante, maravilhosa, que é ter a oportunidade de compartilhar informação numa rede, é, num ambiente de sociedade em rede. Né? É, não é porque tem gente fazendo deepfake e colocando o rosto da, da Gal, é, que é a, a atriz que faz Mulher Maravilha, é, num filme pornográfico que ela vai, não vai é, conseguir mais fazer os trabalhos dela. Não é porque é, tem deepfake que a gente não vai continuar usando a internet. Não, por favor. A gente tem que exatamente combater do ponto de vista educativo, informacional e continuar usando da melhor maneira possível. Por isso as marcas têm uma responsabilidade gigante. Marcas com credibilidade precisam hoje estar à frente de discursos positivos e verdadeiros, que são eles que combatem e quando eu falo discursos é conteúdo na internet, conteúdo de rede. E é isso que combate o conteúdo falso e malicioso.
1: Bom, é, Riso, Poliana, muito obrigado pela participação de vocês, vocês trouxeram para a gente aí um, um quadro alarmante, mas como disse a Riso agora no final da mensagem dela, é, a gente não deve perder a fé na tecnologia, porque a tecnologia ela é só um instrumento. E nós é que temos que nos conscientizar e saber utilizar as novas formas de comunicação da melhor forma possível. E
0: assim a gente encerra o nosso bate-papo do Digitalize de hoje, agradecendo a presença das nossas convidadas. Valeu! Obrigada a vocês! E não se esqueça, assine o nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Até a próxima!
1: Tchau! <risos> Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.